0: In der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswelle folgt die Fortsetzung aus einem Vortrag von Klaus Günschel zum Thema Ehe. Können Sie einen Abschnitt lesen aus 1. Mose 29, Vers 31. Eine zweite Lektion aus dem Leben der Patriarchen über unser Eheleben. Und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib, und Rahel war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, denn nun wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wiederum schwanger und gebar einen Sohn und sie sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich gehasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn und sie sprach, nun diesmal wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren, darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn und sie sprach, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da beneidete Rahel ihre Schwester und sprach zu Jakob, gib mir Kinder und wenn nicht, so sterbe ich. Stell dir vor, du wärst au gewesen im Hause von Jakob. Vier Jahre hättest du zugebracht und hättest ein bisschen Familienleben in einem Hause eines Patriarchen geschnuppert. Was hättest du am Ende erzählt? Wie war es so? Wahrscheinlich hättest du gesagt, es war schrecklich. Und das war es in der Tat. Jakob ist ein, eine Person, wahrscheinlich eine, die ich am fast am meisten liebe in der Bibel. Weil wenn man Lebenskurven zeichnen würde, dann würde man sehen bei Isaak, dass es einfach bergab geht. Aber bei Jakob geht es ständig bergauf, so ein bisschen sägezahnmäßig, aber am Ende lesen wir in Hebräer 11, dass er anbetet über der Spitze seines Stabes. Bevor er stirbt, segnet er seine Kinder und wird zum Anbeter. Und es wäre natürlich nett, wenn Gott bei uns nicht warten muss, bis wir sterben, dass wir zum Anbeter werden, dass wir das vielleicht ein bisschen eher werden. Aber das ist am Ende das Ziel, was Gott mit uns hat. Denn wenn wir anbeten, sind wir keine Egoisten mehr, sondern wir geben unsere Huldigung und unsere Verehrung einem anderen. Wir sind selbst vom Denkmal runtergestiegen und wir haben endlich Gott dahingestellt, der auch dahin gehört. Das ist das Faszinierende bei Jakob. Aber Jakob hatte einen ziemlich schlechten Start. Er war in seinem Herzen verdorben, so wie wir alle verdorben sind. Er hat übel seinem Vater mitgespielt, musste dann fliehen, kommt zu seinem Schwiegervater und da treffen sich zwei Betrüger auf Augenhöhe. Der eine wischt immer dem anderen eins mehr aus als der andere. Er findet seinen Meister. Sein Schwiegervater betrügt ihn, als es darum geht, eine Frau zu heiraten. Und wenn man sich die Szenen so vorstellt, dann sagt man sich, okay, das war schon harte Kost. Und jetzt haben wir eine Geschichte gelesen, so mitten aus dem Leben von Jakob, Lea und Rahel. Und die Botschaft, die ich auch wieder eher an die Männer habe, ist folgende. Du kannst als Mann niemals mehr als eine Frau lieben. Und ich möchte das beweisen mit einer Stelle aus 5. Mose 21. 5. Mose 21, Vers 15. Dort sagt Gott, wenn ein Mann zwei Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste. Ich weiß nicht, ob euch Männern klar ist, wie ihr eigentlich funktioniert. Mir war das lange Zeit nicht klar. Und da ist es auch immer gut, dass wir zu Gott gehen und Gott fragen, Gott, ich bin dein Geschöpf, wie funktioniere ich? Was kann ich und was kann ich nicht? Und dann sagt Gott uns heute in dem Gottesdienst an uns Männer gerichtet, und das gilt auch für Frauen, wir sind nicht in der Lage, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben. Es geht nicht. Und das soll uns als Warnung dienen, wenn wir verheiratet sind, dass wir niemals auf die Idee kommen, nach einer anderen Frau oder nach einem anderen Mann zu schauen. Wir haben neulich ein Ehepaar in der Beratung gehabt und der Mann hat sich eine virtuelle Frau gesucht. Das ist heute gang und gäbe auch unter Christen, man sagt sich, ja, das ist ja noch nicht schlimm, ich werde sie wahrscheinlich nie sehen, aber dann sieht man sich doch. Und dann geht die Beziehung kaputt, sie zerbricht. Und als wir die ganze Situation aufgearbeitet haben, dann sagte mir die Frau oder sagte uns die Frau in der Beratung, ich kann euch sagen, den Tag, an dem mein Mann aufgehört hat, mich zu lieben, ich rede von Christen. Und das war der Tag, an dem der Mann sich entschlossen hat, im Internet eine virtuelle Beziehung zu beginnen. Und das hat mir unglaublich die Augen geöffnet. Und ich bin heute hier, um euch nicht zu therapieren, sondern Prophylaxe mit euch zu machen. Ich möchte nicht, dass eure Beziehungen kaputt gehen. Und im Moment unter den Christen brennt es lichterloh. Und das tut mir so weh. Es gibt kaum Momente, die so schmerzlich sind für mich, wenn ich zu Hause auf meiner Couch sitze und gegenüber haben wir eine zweite Couch und da ist ein Ehepaar und ihre Beziehung ist zerbrochen. Es ist ein Elend, ein Elend für die beiden, ein Elend für ihre Kinder, ein Elend für die Gemeinde. Und dann fängst du an, wochenlang zu suchen, wo ist es begannen, was kann man wieder heilen, Kann man es überhaupt teilen? Etwas, was so einmalig schön ist, geht plötzlich kaputt. Und wenn Gott etwas sehr Gutes gibt und wir passen nicht darauf auf, wird es etwas sehr Schreckliches. Es wird eine Qual. Es ist einfach nur schrecklich. Und der Anfang einer sehr traurigen Phase in Jakobs Leben ist, dass er sich entschließt, zwei Frauen zu heiraten. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, welche Frau wirklich seine richtige Frau war. Aber ich nenne euch mal einen Vers aus 1. Mose 49. Und da steht ein, ein merkwürdiger Vers. 1. Mose 49, Vers 31. Dort haben sie Abraham begraben und seine Frau Sarah. Dort haben sie Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich Lea begraben. Also in Hebron gibt es drei Doppelgräber. Von Abraham und Sarah, von Isaac und Rebekka, und von Jakob und Lea. Und ich glaube, Lea war seine wirkliche Frau. Es war ja auch die Frau, die er als erste bekommen hat. Das Kuriose war nur, dass er sie nicht wollte. Eine gute und heroische Entscheidung wäre an jenem Morgen gewesen, dass Jakob gesagt hätte, okay Lea, jetzt ist es nun mal so, wie es ist dann werde ich eben dich heiraten oder dich als Frau behalten. Und ich weiß auch nicht, was die Lea in den sieben Jahren gedacht hat, als Jakob nochmal gedient hat, um Rahel zu bekommen. Ihr war irgendwie klar, also ich bin hier die Zweitfrau. Und sie merkte in 1. Mose 49, dass sie gehasst war. Jetzt bedeutet das Wort im Hebräischen nicht, ja, dass dass der Jakob sie nicht mit ihr gesprochen hätte oder so. Aber sie wusste, ich habe nicht die Liebe dieses Mannes. Und die hätte sie ja verdient. Sie war ja wirklich seine Frau. Und jetzt passiert etwas und das schreibt uns die Bibel auf. Und ich hätte mich so gefreut, wenn das nicht in der Bibel stehen würde. Aber Gott schreibt es in der Bibel auf. Und er schreibt es auf, damit wir daraus lernen. Jetzt muss die Lea etwas tun, um ihre Liebe ihres Mannes zu erarbeiten. Und das ist sehr demütigend. Und das darf in eurer Beziehung nie passieren. Dass du deine Frau in eine Situation bringst, wo sie denkt, ich muss etwas leisten, damit mein Mann mich liebt. Ist das so bei euch? Fühlst du dich unter Druck? Vermittelt dein Mann dir den Eindruck, also wenn ich das und das alles leiste, dann dann bin ich gut, dann liebt er mich? Und wenn ich das nicht tue und das nicht bringen kann, dann liebt er mich nicht. Die Lea befindet sich in einer elenden Situation. Und sie entschließt sich jetzt, Leistung zu bringen, indem sie Kinder gebiert. Also offensichtlich hatten die beiden Geschlechtsverkehr. Das kann man übrigens problemlos machen, ohne einander zu lieben. Das wissen wir alle. Und Lea bekommt ihren ersten Sohn. Und was ich besonders demütigend an der Situation finde, ist, ein Kind zu bekommen. Also jetzt bin ich nun ein Mann, aber ich war bei einigen Geburten meiner Kinder dabei. Und das ist für Männer oft wie sterben. Frauen überstehen das meistens ganz gut, aber wir Männer sind völlig am Ende hinterher. Also Kinder kriegen ist eine sehr unangenehme Arbeit. Auch wenn das Ergebnis wunderschön ist. Aber da habe ich dann gedacht, bei unserem ersten Kind, Gott, da ist doch irgendwas schiefgegangen. Alles klappt wunderbar im Leben, aber wenn man Kinder kriegt und Zähne gezogen kriegt, das haut irgendwie nicht hin. Es tut einfach so weh. Und Lea ist, freut sich. Und sie gibt ihren ersten drei Kindern Kampfnamen. Ruben, siehe ein Sohn. Und sie geht zu Jakob und sie klopft am Arbeitszimmer. Er macht die Tür auf. Und sie sagt, ey Jakob, guck mal, Ruben, ein Sohn von mir. Das ist dein Sohn. Und sie wagt gar nicht zu fragen, Jakob, liebst du mich jetzt? Denn sie sieht an seinen Augen, dass er sie nicht liebt. Jakob sagt einfach zu Lea, du, Lea, ist schön mit Ruben, aber ich habe jetzt noch einen Termin. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, alles klar. Runde zwei. Wieder schwanger, wieder neue Monate warten, wieder ein Kind. Der nächste Kampfnamen, Simeon. Erhörung. Dritte Runde, Levi. Und bei Levi ist diese Frau aus meiner Sicht am Ende. Sie geht wieder mit einem Sohn in Jakobs Arbeitszimmer und sie sagt ihm, so Jakob, drei Söhne, drei Söhne. Und ich erwarte, dass du dich jetzt mir anschließt. Du musst mich doch jetzt lieben. Und sie nennt den Levi Anhänglichkeit, Anschließung. Diese Frau sehnt sich danach, dass der Mann, der ihr Mann ist, sie auch liebt. Und sie darf sich danach sehnen. Und sie hat das Recht darauf, dass er sie liebt. Und er liebt sie nicht. Er kann sie nicht lieben, weil er Rahel liebt. Jakob kann seine Liebe nicht 50-50 aufteilen. Wir können es nicht. Und das ist für mich in meiner Beziehung, ich will euch ganz ehrlich sagen, Wir hier steht ja nicht einer, der alles richtig macht. Wir haben so viele Versuchungen als Männer, auch wenn wir in die zweite Halbzeit gehen oder ich bin ja bald in der Nachspielzeit. Wenn wir älter werden, dann dann sind wir angefochten und dann ist es gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern, ich kann nur eine Frau lieben und meine Frau hat es verdient, dass ich sie liebe. Nicht nur, weil sie mir vier Söhne geboren hat und zwei Töchter, sondern weil sie einfach meine Frau ist. Und jetzt macht Lea etwas, und das ist ein kleiner Exkurs zum Thema Seelsorge, was ihr Leben rettet. Ich glaube, dass sie nach Levis Geburt extrem suizidgefährdet war. Was macht denn so eine Frau, die drei Geburten hinter sich bringt, die sich wahrscheinlich auch um die Burschen kümmert? Ich weiß nicht, wie oft Jakob mit seinen Söhnen Lego gespielt hat. Keine Ahnung. Die ist doch verzweifelt. Und manchmal versuche ich mich in die Lea hineinzuversetzen. Was geht der eigentlich durch den Kopf? Und dann wird sie wieder schwanger und dann tut sie etwas, das ist für mich ein Stück Himmel. Sie rettet ihr eigenes Leben, indem sie aufhört, die Liebe von Jakob zu erkämpfen. Sie weiß, dass sie es nicht tun kann. Sie könnte noch zwölf Söhne kriegen und er würde sie nicht lieben. Und dann entscheidet sich Lea für einen ganz weisen Schritt. Sie übergibt das Kampffeld Gott. Und wenn du in einer Situation bist, egal ob du Mann bist oder Frau, und du bist in einer Situation, die treibt dich zum Wahnsinn, und du kannst es nicht ändern, und du kannst auch deine Situation nicht verändern, dann kannst du eins tun, du kannst es Gott überlassen. Du kannst sagen, Gott, das Problem ist für mich unlösbar. Ich übergebe es dir. Es gibt eine interessante Situation im Leben von Josaphat in 2. Chroniker 20, da stehen die Feinde des Volkes Gottes vor der Tür und er gibt eine geniale Regierungserklärung ab. Und dann sagt er in Zweite Chronik H20, Vers 12, Unser Gott, willst du sie nicht richten? Und das war so weise. Also ich bin ganz oft in Situationen gewesen, wo ich genau wusste, ich komme hier nicht weiter. Ich laufe wie gegen eine Wand. Meine Möglichkeiten, mein Geld, meine Zeit, mein bisschen Hirn, es wird mir nicht weiterhelfen. Ich kann das Problem nicht lösen. Was kann ich dann machen? Dann habe ich als Christ eine Möglichkeit, die, die, die Menschen, die keine Christen sind, die haben diese Möglichkeit nicht. Die sind am Ende, die schmeißen sich wirklich vor den Zug. Aber Lea hat eine Möglichkeit und sie sagt, ich habe einen vierten Sohn bekommen und ich werde diesen Sohn nicht nennen, jetzt muss er mich lieben. Oder ich nenne ihn, was soll ich denn noch machen? Oder ich nenne ihn, willst du jetzt auch noch Zwillinge von mir? Oder was soll ich denn noch leisten? Sondern sie sagt, weißt du, Jakob, die haben sich dann frühs mal in der Küche getroffen. Übrigens, ich habe noch einen vierten Sohn bekommen. Er heißt Judah. Wie, sagt Jakob, gar nicht nach mir benannt? Nö. Ich habe jetzt angefangen, den Herrn zu preisen. Ach so. Und dann sagt Gott, Lea, du bist gesundet. Du kannst aufhören zu gebären. Lea war eine Gebärmaschine. Du kannst jetzt aufhören, du bist dahin gekommen, wo ich dich hinhaben wollte. Du hast die Kraft und die Weisheit besessen, dein unlösbares Problem auf meinen Tisch zu legen. Mach das bitte, bevor du verzweifelst. Nimm dein Problem, was du hast, wie es auch sein mag, wie es auch heißen mag und leg es bei Gott auf den Tisch und sag bitte Gott, kümmere dich darum. Josef hat, Herr, willst du sie nicht richten? Und die Geschichte geht so schön aus mit Josaphat, dass Gott die Sache wirklich in die Hand nimmt und dann passiert ein Krieg, wo die Feinde sich gegenseitig umbringen. Also ich hätte da gern dabei gestanden. ja? Die sind gekommen, um mich zu ermorden. Und dann steht der Josaphat da und er sieht, wie einer half dem anderen, sich umzubringen. Das ist doch wunderbar. So hilfsbereit waren die Jungs. Wenn du die Dinge auf Gottes Tisch legst, dann wird Gott sich darum kümmern. Und er hat sich darum gekümmert. Wenig später stirbt Rahel. Und vielleicht, und ich bin überzeugt, hat sich Jakob darauf besonnen, ach ja, na eben, da ist ja noch Lea. Und dann hat er ihre Stärken entdeckt. Dann hat er entdeckt, was Lea eigentlich für eine Frau ist. Und am Ende verfügt er, da wo ich begraben bin, da soll Lea neben mir liegen. Lea, die mit den blöden Augen. Oder was steht bei euch in der Bibel? Seltsame Augen? Matte Augen. Ja, ich habe da wirklich eine unschöne Bibelübersetzung. Sie war vielleicht nicht so das, was heute in den Zeitschriften auf Seite 1 ist. Aber Lea überlebt nicht nur ihre persönliche Krise, sondern sie reift darin. Und ich wünsche mir das auch, dass wenn ich in eine Situation komme, wo ich merke, ich komme hier nicht weiter, dass ich dann einfach das ganze Problem in einen Umschlag stecke und ich lege es Gott auf den Tisch und ich sage, Gott, kümmere dich darum. Du siehst mein Mann, du siehst mein Kind, für das ich schon jahrelang bete und wo sich überhaupt nichts tut. Übernimm den Fall bitte persönlich. Kümmer du dich darum. Ich kann es nicht. Und Lea tut das. Und da kann man doch die Lea umarmen, oder? Ich freue mich auf Lea im Himmel. Ich werde ihre Augen studieren. Und ich werde ihr sagen, Lea, du mit deinem vierten Sohn und mit dem Judah, das war so genial. Das hat mir so viel Freude bereitet. Das hat so vielen Menschen 2000 Jahre lang geholfen, ihre Probleme in deine Hände zu legen bete doch einfach, Herr, mach mein Problem zu deinem Problem und nimm es mir weg. Und dann wirst du wieder froh werden. Vielleicht hat die Lea gedacht, ich werde nie im Leben froh. Das ist so der Exkurs zum Thema Seelsorge. Aber was was hätte eigentlich Jakob die ganze Zeit lernen können? Er hätte lernen können, dass das, was er zu Hause veranstaltet, dass es nicht gut geht, dass es überhaupt nicht geht. Und vielleicht lebt in deinem Herzen als verheirateter Ehemann inzwischen eine zweite Frau, dann möchte ich dich bitten, dass du aufräumst und dass du heute einen Strich ziehst. Dass du Ordnung machst, dass du es nicht zulässt, dass etwas deine Beziehung zerstört. Dann sehen wir in Kapitel 30, dass Rahel kommt und ihr Auftreten, immer wenn Rahel einen Auftritt hat, ist es irgendwie voll daneben. Was war die, Rahel, für eine Frau? Die war vielleicht bildhübsch, aber ihre Persönlichkeit war doch sehr, sehr gestört. Gib mir Kinder und wenn nicht, so sterbe ich. Sehr beeindruckend, Rahel, sehr beeindruckend. Und Jakob hätte sagen können, also Rahel, an mir liegt wirklich nicht. Ich habe am laufenden Band Kinder gezeugt mit Lea, das ist nicht mein Problem. Und Gott sagt am Ende, Rahel, du wirst Kinder bekommen und du wirst sterben. Und sie stirbt, als sie Kinder bekommt. Was für eine Tragik. Und vielleicht bist du eine Frau, die so ein bisschen das Naturell von Rahel hat. Vielleicht willst du Dinge erzwingen. Vielleicht setzt du deinen Mann unter Druck. Und du bist einfach unweise. Dann studiere Rahel. Willst du irgendwie mitten auf dem Weg sterben? Ja, der Rahel baut noch ein Denkmal, den 1. Mose 35, aber dann war die Episode Rahel war abgeschlossen. Meine Frau sagt schon mal zu mir, wenn die mit mir unterwegs ist, Mensch, laus, hack nicht immer so auf den Männern rum. Ja, ich, ich sage, ich hack ja gar nicht auf den Männern rum. Das sind ja die Geschichten in der Bibel, aber ich will auch mal zart etwas zu den Schwestern sagen. Seid doch bitte weise. Stellt euch doch nicht fordern vor eure Männer und verlangt von ihnen was, was sie nicht können. Da war Rahel sehr, sehr unweise. Aber das Kernproblem dieser Dreierbeziehung war, und das ist meine Botschaft, wir können nicht zwei Menschen lieben. Es geht nicht. Versuch es bitte nicht. Und das, was heute in der Welt gelebt wird, ist eine Katastrophe für unsere ganzen Beziehungen, die wir haben. Es wird nicht lange dauern, da werden Ehen anerkannt werden, dass du mehrere Frauen heiraten kannst. Ich habe neulich eine Frau getroffen, mit der ich äh, dienstlich zu tun hatte und wir kamen ins Gespräch und sie wollte von mir wissen, wie ich lebe und dann habe ich gesagt, ich lebe so und so. Und ich sagte darf ich mal wissen, wie Sie leben? Ja, sagt sie, ich lebe polyamor. Oh, dachte ich, Mensch, jetzt weißt du wieder nicht, was polyamor ist. Also sie hatte drei Männer, kam aus Berlin, also in Berlin ist ziemlich viel möglich. Sie lebte mit drei Männern zusammen. Also wir werden uns an sehr merkwürdige Lebensformen nicht gewöhnen müssen, aber wir werden damit in Kontakt kommen. Und ich habe mich so oft gefragt, warum hat Gott eigentlich im Alten Testament nie eingeschritten? Warum hat er bei David zugelassen, dass er fünf Frauen hatte? Er konnte sie doch nicht lieben. Er hat mit ihnen Kinder gezeugt, aber er hat sie doch nicht geliebt. Und warum war es überhaupt für Abigail so attraktiv, auch noch den David zu heiraten? Er hatte längst drei Frauen. Das ist eine meiner unbeantworteten Fragen, die ich mit mir rumschleppe. Ja, Gott sagt im Neuen Testament, wegen ihrer Herzenshärtigkeit, Aber da hat er nicht mehrere Frauen gestattet. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, einen Scheidebrief zu schreiben. Da bin ich froh, dass wir im Moment noch von unserem geistlichen, geistlichen Erbe noch ein bisschen leben. Aber seit drei Jahren ist es in Deutschland vorbei. Die Ehe als schützenswerte Einrichtung gibt es nicht mehr in Deutschland. Und umso mehr dürfen wir als Christen, Gute Ehen leben und zwar Ehen, die für die Leute, die uns beobachten, so anziehend und so attraktiv werden, dass die schon aus dem Grund sagen, dann muss ich Christ werden. Uns haben unzählige Nachbarn besucht, die alle zu uns gesagt haben, Herr Günschel, wir würden gerne so leben wie Sie, aber das können wir nicht. Ja, ich sag, das ist mir klar. Und Sie müssten dazu auch Christ werden. Aber ich sag, wenn Sie Christ werden, kriegen Sie ein Lebenskonzept mitgeliefert, das ist genial. Als wir nach Brandenburg gezogen sind, haben wir eine kleine Gemeinde angefangen. Da haben wir so einen offenen Abend gemacht. Und dann haben wir einfach alle Leute eingeladen, die bei uns im Dorf lebten. Da kannte dann inzwischen auch jeder jeden. Und da kamen sehr viele Leute. Wir waren völlig überrascht. Und anschließend gab es Kaffee und Kuchen. Und ich bin dann zu einer Frau gegangen, und zu einem Mann. Und ich sage, und, interessieren Sie sich auch fürs Christentum? Da sagte der Mann, nö. Ja, doch schade. Warum sind Sie dann eigentlich hier? Ja, wir wollten mal diese Frau sehen, die sechs Kinder gekriegt hat. Ich sage, sind wir hier beim Fleischbeschauer? Aber da ist sie. Habe ich sie zu meiner Frau geschleppt. Und dann haben sie sich zu meiner Frau gesetzt und sie waren völlig fasziniert, dass es sowas gibt. Und dann haben sie meine Frau gefragt, sind die alle von einem Mann? Jo, sagt sie, sind alle von einem Mann. Also werden schon mal direkte Fragen bei uns gestellt. Und was ich früher immer dachte ist, jetzt wirst du ausgelacht, weil du so bist, wie du bist. Aber sie lachen alle nicht. Ihnen ist das Lachen im Hals stecken geblieben. Warum? Weil sie alle kaputte Beziehungen hinter sich haben. Und weil sie denken, also das dass da eine Familie lebt, so mit Mann und Frau und Kinder. Und das geht schon über 30 Jahre. Das ist ja, wie wenn wir früher den Zoo besucht haben. So alternative Lebensweise. Das müssen wir uns mal angucken. Und lad die Leute ein. Und sie werden irgendwann zu dir sagen, wie wie machen sie das denn? Wie wie geht das denn? Also wir haben das auch versucht, aber unsere Beziehung ist nach sechs Jahren kaputt gegangen. Na, ich sage, es versuchen wirklich viele. Und es gibt natürlich auch ungläubige Leute, die respektvoll und gut miteinander leben, auch bis der Tod sie scheidet, überhaupt keine Frage. Aber wenn sie das schaffen, bis dass der Tod sie scheidet, zusammenzuleben, bedeutet es am Ende immer noch nicht, dass sie sich bis zum Ende lieben. Aber es kann auch sein, dass sie sich lieben und dann leben sie eigentlich ein biblisches Konzept. Aber das, was die Bibel uns gibt, ist einfach genial. Die Bibel ist so ein ein Anschauungsunterricht, wie wir es machen sollten oder wie wir es nicht machen sollten. Und ich möchte nochmal uns diesen Vers lesen aus 5. Mose 21. Nehmt bitte zur Kenntnis, wenn ein Mann zwei Frauen hat, dann ist eine geliebt und eine gehasst. Ich würde mich so freuen, wenn ihr heute nach Hause geht und euch heute Abend mit euren Frauen und euren Männern mal ein bisschen Zeit nehmt, holt mal ein paar leckere Kekse raus oder ein frisches Glas Sprudel oder was auch immer in dem Glas drin ist. Und dann nehmt ihr mal die Hände von dem anderen in eure Hände und dann sagt ihr euch mal ganz in die Augen, lass uns jetzt mal dafür beten, dass wir nur einander lieben und dass wir niemals einen anderen Mann oder eine andere Frau lieben. Manchmal brauchen wir ein bisschen Erfrischung, ein bisschen Erneuerung. Wenn wir Eheseminare machen, dann sagen wir, wisst ihr eigentlich, dass ihr eure Ehe pflegen müsst? Und ganz oft sagen uns Ehepaare, die so 25 Jahre auf dem Buckel haben, das haben wir noch nie gehört, ich muss meine Ehe pflegen, regelmäßig. Ja, ich meine, wir pflegen alles, wir saugen ständig durch zu Hause, wir waschen das Geschirr ab, wir streichen das Haus alle zehn Jahre an, wir bringen das Auto zum TÜV. Alle Sachen, die sich bewegen, nutzen sich ab. Deine Ehe ist sehr dynamisch und sie braucht Pflege. Und das ist nicht meine Idee, das ist Gottes Idee. Gott sagt in Epheser 5, Vers 29, dass Christus die Versammlung nährt und pflegt. Nährt und pflegt. Die Beziehung, die du hast mit deiner Frau oder mit deinem Mann, die braucht permanente Energiezufuhr und sie braucht Pflege. Und ihr seid ja alle hochmotiviert und werdet nach Hause gehen und stürzt euch auf eure Ehe und es wird so gut gehen und ihr werdet so viel Freude haben. Ich wünsche es euch. Und dass am Ende die Ehe dazu führt, dass Gott geehrt wird und dass ihr erlebt, ohne Gott werden wir nicht glücklich sein. Sie hörten die Fortsetzung aus einem Vortrag von Klaus Günschel zum Thema Ehe aus der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswelle. Diesen Vortrag hat Klaus Günschel im Jahr 2020 in der Mennanitengemeinde in Minden gehalten.
1: down um.